0: Neste mês de outubro, tivemos eleições para escolher os novos conselheiros tutelares que vão tomar posse em janeiro do ano que vem. O mandato é de quatro anos. Em Porto Alegre, houve aumento na participação de pessoas votando. Foram 43.908. A cidade foi dividida em dez micro e cada uma delas elegeu cinco conselheiros mais dez suplentes. Essas pessoas serão responsáveis por garantir que os direitos de crianças e adolescentes sejam resguardados. E olha, em situações extremas, podem salvar vidas. Mas como isso pode ser feito na prática? Como a gente pode acionar o conselho? Em que situações? Quais os caminhos? É o que a gente vai buscar detalhar hoje. Começa agora mais um episódio do Perimetral, podcast de Porto Alegre. Música Perimetral tem a parceria de Cindilojas Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, a Kise Abreu e a Rafaela Kinevitz, na técnico Domingo Sávio. E na parceria da apresentação, Paulo Germano. E aí, PG? Oi, Léo. Tudo bem? Tudo certo.
1: Léo, acho esse assunto de extrema relevância, até porque acho muito difícil que algum ouvinte nosso, em algum momento, não tenha vivenciado uma situação em que ele tenha pensado o que, que eu faço. Devo acionar alguém, para quem eu ligo... Ou será que não precisa? Será que eu estou exagerando? Será que esses gritos que eu estou ouvindo aqui... Tá, é só uma mãe daqui a pouco ralhando uma criança? Eventualmente pode ser. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente uh, tem uma maneira de sensibilizar um pouco mais a nossa percepção para saber quando é que está passando do ponto quem a gente deve acionar, quando, com que agilidade. A gente ouve isso três, quatro, cinco vezes ou já na primeira já deve ligar. Enfim, é essas questões que eu acho legal. E acho que os nossos convidados vão nos ajudar a, a, a esclarecer, além de mostrar toda a atuação deles, que é de extrema importância para a sociedade.
0: É, é um bom momento para a gente falar sobre isso. né? A eleição deu o que falar bastante aí recentemente. né? Mais de 40 mil pessoas foram votar. Então a gente tem aqui como convidados... Dois conselheiros tutelares já com experiência e aí a partir das experiências deles, a vivência na atuação, a gente vai buscar entender também na prática como é que a, atua o conselheiro ou a conselheira tutelar. A gente está com a Salete Basso, ela é conselheira da micro região 10, que inclui os bairros Mário Quintana, Passo das Pedras e Rubem Berta. Ela foi eleita por para o quarto mandato, já foi coordenadora-geral do Conselho, atualmente é vice-coordenadora geral do Conselho, bacharel em Direito e cursando serviço social. Salete, obrigado pela presença aqui no Perimetral.
2: Eu que agradeço a participação, o convite uh, para nós tratarmos deste tema que é de suma relevância, importância, enfim, porque crianças e adolescentes, enquanto nós estamos aqui discutindo, com certeza tem criança e adolescente com direito violado na cidade de Porto Alegre.
0: É, o que muito nos entristece. Lucas Silva Brizola, conselheiro da Microrregião 8. A lista é grande dos bairros, mas eu faço questão de ler aqui. Nosso podcast ele é muito focado em Porto Alegre, então as pessoas já vão poder se identificar também. A Microrregião 8 inclui Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha Floresta, Independência, Jardim Botânico, Marcílio Dias, Menino Deus, Muinhos de Vento, Monte Petrópolis, Praia de Bela, Rio Branco, Santa Cecília e Santana. O Lucas foi eleito para o terceiro mandato, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão Pública. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo.
3: Bom dia, Léo, bom dia, PG, bom dia, Salete e a todos os ouvintes. Muito importante, é uma satisfação poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Uh, muitas pessoas já ouviram falar do conselho telar, conhecem o conselho, mas não sabem exatamente o que, que faz o conselheiro telar, o que, que faz um colegiado. Então é muito importante essa
1: participação. A nossa produção, né, Léo, pegou, acho de maneira proposital, claro, dois conselheiros que têm atuação em áreas que são absolutamente distintas. Né? O Lucas é tem uma atuação numa área que, de um modo geral, né, Lucas, são bairros de classe média... É. De um modo geral, claro, né? E a Salete em bairros que são da periferia, ali entre o Norte e o Nordeste de Porto Alegre. Me parece que a atuação de vocês deve ser diferente. Eu queria começar entendendo por aí. Uh, Lucas, como é que é a tua rotina, de um modo geral, em bairros como, por exemplo, a gente mencionou Bonfim, Bela Vista, Centro Histórico, Independente, Jardim Botânico, o Léo falou todos. E como é que é a tua rotina, de um modo geral, Salete? Rubem Berta, Mário Quintana, Passo das Pedras. Lucas, por favor.
3: Então, na verdade, violação de direitos ela não tem classe social. É democrático, infelizmente. Infelizmente, acontece em todas as classes. Um, com relação à micro região 8, a central, a gente tem um atendimento tanto na parte mais alta quanto na classe mais baixa. E a gente estava conversando isso no colegiado antes de vir para cá. Por quê? que a gente tem um atendimento maior na, de, de atendimentos centrais da demanda quando a classe é mais baixa? porque são as pessoas que estão inseridas na rede de proteção do território. A classe mais alta ela não é atendida por serviços públicos. Elas normalmente são atendidas por serviços privados. E isso é uma discussão importante de se fazer.
0: Hum, muito importante. Que tipo, o posto de saúde está mais Exato. vinculado ao Conselho Tutelar, à escola estadual, aquela família mais é uma, faz parte uma grande rede.
3: Isso. Aquela família mais vulnerável é atendida pelo CRAS, pelo CREAS, pelo posto, né? pelo serviço de assistência
1: quer dizer que de alguma forma tem uma fiscalização mais presente
3: pelas escolas públicas e to todos têm o dever de comunicar qualquer tipo de ameaça ou violação de direitos ao conselho tutelar mas essas, uh, esses serviços que integram a rede de proteção que a gente trabalha no cotidiano no dia a dia, elas fazem isso diariamente elas implicam o conselho elas comunicam o conselho então com certeza isso é um motivo para que a gente tenha mais atendimentos na população de baixa renda do que na de alta renda
1: concordo, Celete. É, no teu caso, muitas denúncias chegam a partir dessa rede que o Lucas se refere.
2: A partir dessa rede. A gente verificou uh, exatamente isso uh, durante a pandemia, né? Uh, que as escolas não estavam abertas, porque a gente costuma dizer que as escolas são nossos olhos, porque elas percebem o que aquela criança, o que aquele adolescente está passando, que tem uma violação de direitos. E a micro 10 é a micro... Uh, da cidade de Porto Alegre, dentre as dez que mais tem atendimento. É a que mais tem trabalho na cidade de Porto Alegre. E nós atendemos as pessoas de extrema vulnerabilidade social. E isso afeta muito, porque uh, o que, que a gente diz? Quando a rede, ela trabalha, ela sabe que ela tem a obrigação de fazer aquela denúncia, porque ela vai responder se não o fizer, porque ela está sendo conivente e isso implica em responsabilização civil, criminal, enfim, dos trabalhadores dessa rede de atendimento. e A, a rede, rede al... a rede de
0: atendimento que inclui, é. a, vai além do conselheiro tutelar, tudo é isso é que vocês Cras, falaram. escolas, é isso, Cras, escola, unidade então, de saúde. Então, meio que já um fiscaliza o outro também, assim, nessa grande rede.
2: Justamente, nessa grande rede a gente senta para discutir casos, às terças-feiras, por exemplo, é o dia que não tem atendimento ao público no conselho conselho tutelar, só casos de urgência e emergência. Nessas né, terças-feiras a gente prioriza as discussões de caso na cidade de Porto Alegre, que a gente tem que sentar com a unidade de saúde para verificar o que está fazendo com aquela criança, a escola, enfim, quais são os encaminhamentos pertinentes. E a gente tem muita escassez de recursos públicos. Então, a pessoa que ela não tem condições financeiras para arcar com um plano de saúde, ela fica, muitas vezes, anos na fila de espera na unidade de saúde. Eu peguei esses dias um atendimento de uma criança autista, que o tempo na fila de espera para reabilitação era 689 dias. Nossa, o mínimo. Então, isso implica muito no atendimento do Conselho Tutelar. Nós temos que cobrar do Poder Público. A gente faz, tem o poder de requisitar. Nós requisitamos. A gente tem o prazo para o atendimento da nossa requisição.
1: A requisição nesse sentido. Por exemplo, está oh, muito demorado isso aqui. O Poder Público vai ter que fazer alguma coisa. Isso. E vocês vão em cima.
2: Isso. Vamos ah. requisitar o atendimento na saúde. E, às vezes, a população não sabe disso. A isso em creche
1: também, imagino eu. Em escola pública. Escola pública.
2: Uhum. A gente tem tem um déficit muito grande na nossa região. Por exemplo, o bairro Mário Quintana tem somente cinco escolas públicas de ensino fundamental. Tem somente uma e meio que é uma, uma escola municipal de educação infantil, para atender todas as crianças do bairro. E aí depois, claro, tem as credenciadas. Mas neste ano, e, e aí é assim, ó, as pessoas que elas têm... Elas não têm tanto entendimento, elas não sabem quais são seus direitos, elas demoram mais para chegar, porque elas acham que o conselho tutelar é um órgão punitivo hum. e o conselho tutelar é um órgão protetivo.
0: E essa é uma visão, eu diria, que não só da, da, da periferia, de modo geral as pessoas entendem isso, né? Eu vou chamar o conselho tutelar só quando eu estou vendo uma agressão mesmo. Não, o direito da criança e do adolescente é muito amplo, né? Fala, passa pela educação, pelo acesso à saúde.
2: Uhum. Sim, por todos esses acessos. A fiscalização então, do próprio poder público. Esporte, lazer, isso, cultura. É, esporte, lazer, é. É, é isso, e as pessoas às vezes não sabem desse direito que elas têm. Então, por exemplo, a educação uh, infantil, a idade é obrigatória para os 4 anos de idade. Ah, o pai e a mãe inscreveram a criança naquele período que a prefeitura disponibiliza, que agora as inscrições estão abertas a partir do dia 15 de outubro, e eles não conseguiram a vaga. Eles não conseguiram, eles acham Fui que... ficam em casa,
0: que pena, não Então, conseguir.
2: são poucos que chegam até o Conselho Tutelar. Na nossa micro uh, de, de março, uh, que a gente começa a fazer as requisições, até outubro, na educação infantil, a gente tem uns 210 pedidos para a educação infantil, mas são pessoas que chegaram, não é? Que são pessoas que necessitam, tem mais que necessitam, mas que não sabem desse direito Sim. de ter o acesso à educação e, pública e gratuita. E,
1: e como não tem vaga, uh, vocês conseguem efetivamente mudar essa realidade? Entregar vaga para quem não conseguiu? Enfim, porque o número de vagas não, não, não se consegue mexer, infelizmente, é. de uma semana para outra, né? Não,
2: não se consegue. E qual é a
1: efetividade do conselho nesses casos?
2: É assim, ó, o que, que a gente faz? Quatro anos, idade obrigatória, a gente consegue. Uh, do zero aos três anos, uh, enfim, 11 meses e 29 dias, que não é obrigatório uh, a idade, uh, a pessoa, para ela conseguir ingressar com um processo, que a gente conseguiu isso, uma parceria com a Defensoria Pública, uh, se a pessoa for até a Defensoria Pública, ela consegue a vaga, mas ela precisa ter uma negativa. Então, o que, que a gente faz? A gente faz essa requisição e a Prefeitura, a SMED, nos dá essa negativa. Então, mediante essa negativa, a gente faz o um encaminhamento da família até a Defensoria Pública para ingressar com o pedido. O que, que ocorre hoje? No início do ano, a pessoa consegue agendar a Defensoria Pública em março para maio, junho, para ingressar ah, com ação para poder ter essa, essa, esse pedido de vaga, que daí a compra de vaga Sim. que o município compra em escola particular.
1: Eu achei interessante que a Salete trouxe uma, claro, um resumo da atuação dela nessas regiões. E, e eu estou muito curioso para saber, Lucas, como é, que é a atuação do conselheiro tutelar nas, nos bairros mais centrais da cidade? Né? Qual é a diferença para o que ela está dizendo aqui? E como é que costuma ser a sua rotina?
3: Certo. É, na verdade, a gente tem os mesmos problemas né, sociais assim, com relação à falta de escola, falta de vaga, dificuldade do atendimento de saúde das crianças. Mas aqui na região central, a gente costuma dizer que é, uma, é um conselho flutuante. Nesses bairros mais nobres, quais são as principais demandas que hoje nós temos? Mãe de câncer e trabalho infantil. Muitas crianças em situação de mendicância, em situação de trabalho infantil...
0: Que no, não necessariamente moram nesses bairros, mas que estão trabalhando nesses no, bairros e é, acabam gerando a denúncia.
3: É, existe o um serviço de abordagem do município que uh, faz reiteradas abordagens e consegue uh, criar dados para poder trazer isso para o conselho também para o município. 90% das crianças e adolescentes abordados na região central não moram na região central. Eles são ou da região metropolitana ou de regiões mais afastadas, de outros bairros. Né? Uhum. Qual é o problema? Eu acho que teve um uh, um grande divisor de águas, que foi a pandemia. A pandemia trouxe muitas famílias para a situação de rua, por conta do isolamento social, das dificuldades né, sociais todas impostas, que a gente sabe bem quais, são, quais foram. E muitas famílias que não tinham histórico de rua vieram para a situação de rua por subsistência. Então, a atuação do Conselho é... É, tem uma linha muito tênue entre a gente conseguir fazer uma avaliação em conjunto com a rede daquela família que está em situação de rua por sobrevivência, fome, subsistência, porque não tem o um serviço na, no território, não está conseguindo acessar por conta da demanda, ou aquela família que realmente está colocando a criança em situação de exploração, né? de trabalho infantil. A gente sabe que todas as formas de mendicância ou exploração são proibidas por lei, mas a gente tem que ter a sensibilidade de avaliar caso a caso. É por isso que cada família é uma família. A gente não tem uh, como justificar ou como colocar todas no mesmo lugar. assim O conselheiro atua diariamente, assim, individualmente. Ele trata cada família de forma individual eu acho que isso é o
0: ponto principal. Hum. Bom, não pode o conselheiro fechar os olhos para uma uma criança que está trabalhando numa uma sinaleira. Né? Claro é que, que não. De alguma forma tem que atuar. Mas não basta só mandar para casa. Tem que ter uma atuação Perfeito. mais profunda. Exatamente. A gente tem que entender se aquela família que está naquela sinaleira
3: ela está tendo atendimento no território dela, está sendo acompanhada pelo Serviço de Assistência Social, aquela criança tem escola, o posto de saúde verifica se ela tem as condições de saúde adequadas. Então, o Conselho da Micro 8, ele encaminha para o Conselho Tutelar da região, por exemplo, lá na Micro 10, a gente se tem uma família aqui da Micro 10 no nosso território, a gente encaminha, comunica ao Conselho ah. da Micro 10 e a rede de proteção daquele território, para que eles vão até a residência e avaliem qual é a condição daquela família. E a gente sempre pontua que se a gente... Uh, encontra novamente, faz novas abordagens, aí ocorrem as aplicações de medida de proteção, que são estabelecidas no estatuto, aquela família é inserida numa rede de proteção e a gente verifica se ela uh, é uma família que realmente estava em situação de dificuldade social, de sobrevivência, e que agora, acolhida pela rede de proteção, permanece em proteção, ou se era uma família de exploração, de enfim, situações de violência. Interessante
1: que, que, que a, a, claro, a Salete traz a situação de, de, de pessoas que estão lá na comunidade em que ela está envolvida. E o Lucas, uma situação de pessoas que não são da comunidade necessariamente em que ele atua. né São pessoas, crianças, que em geral vêm de fora. Mas aí eu acho importante, Lucas, a gente colocar aqui que tu fizesse essa ponderação no início. Isso não quer dizer que em bairros mais nobres ou regiões mais centrais da cidade não haja dentro das casas, nos apartamentos, eventuais maus-tratos a crianças, né? Te parece que há uma subnotificação Sim, disso? com certeza. Justamente porque não tem, como disse a Celete aqui, essa rede mais próxima, escola pública, posto de saúde, é, CRAS, como vocês uhum. mencionaram, é subnotificado, tu acha? Sim,
3: isso é bem claro. Uh, essas questões da, da, das famílias mais nobres, a subnotificação é, com certeza, é o que prepondera para diferenciar ou a, ou as questões dos casos, né? Porque tem tantos casos que a gente consegue identificar nas famílias mais vulneráveis e nas outras não. Com certeza a subnotificação, até por conta. existe uma, culto, uma questão cultural, né, Pedro? É uma questão cultural não das pessoas não se outro. meter na vida do outro. Uhum. É, é diferente. As relações culturais são diferentes. Aquela é pessoa, ah, eu não vou me meter. Porque, normalmente nós, enquanto conselho da Micro a gente recebe. Quando uma família ela é uma família que com um poder aquisitivo maior, ela já vem com um advogado, para começar. Ela hum. não vem sozinha. Ou às vezes nem quer ir que, é, que é encaminhar o procurador, enfim, e não é isso, o conselho, lá claro, não é um órgão punitivo, como bem falou a Salete, nós somos um órgão de proteção, A gente precisa, quando a gente recebe uma denúncia, uma demanda, a gente precisa averiguar e a gente chama a família, o pai e a mãe, a gente quer ouvir o pai e a mãe, para saber o que está que acontecendo naquela situação, para poder ouvir as, os dois lados, né?
1: Mas, e, mas tem um e ponto, tem tipo de... e por favor, Léo, me interrompe, e vocês me corrijam se eu estiver errado, a, a, a gente tem uma impressão, pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda e pelo que a gente observa, claro, na sociedade, de que, de fato, né, uma criança que nasce numa família que vive uma situação adversa, eu não estou dizendo que é uma família de baixas condições financeiras, mas é uma família que tem dificuldade de saneamento, é uma família que, né, que, não, que não tem o básico, me parece natural que é uma criança que vai estar exposta, claro, a, a, a situações que atacam os direitos humanos, né, desse menino ou dessa menina. Então, essa dúvida que eu tenho... É... Nas periferias ou em regiões muito vulneráveis, né, que não disponibilizam, que não oferecem à população esses direitos básicos, né, que todos nós deveríamos ter, não é natural que também as crianças estejam mais expostas e aí também por isso possa haver mais denúncias e mais casos de crianças não sofrendo maus tratos da família necessariamente, mas da sociedade de um modo geral, né, crianças que precisam de apoio e de ajuda do Conselho Tutelar.
2: É, quando eu acho assim, quando falta política pública, já tem a violação de direitos por parte do Estado, né? Então, ela, ela é muito mais difícil. A gente costuma dizer que as crianças da periferia, elas são resilientes. Porque tu olha, assim, um frio imenso, já fui em denúncias, a criança só, o menino só de cueca, enrolado numa toalha de banho, eu toda cheia de casaco, Olhando aquela situação e a criança não fica doente. Tu imagina nós ah, é com uma, uma roupa imprópria para a temperatura, que aqui no estado a gente tem, às vezes, um dia, duas, três trocas de temperatura. Então, assim, a gente costuma dizer que são mais resilientes. Mas o que o Lucas fala é assim, ó. A gente per percebe na periferia quando a gente atende uma família de classe média alta. As famílias, elas têm uh, o que me parece, tá? E é a percepção que eu tenho, assim, de dizer, eu tenho dinheiro, eu não tenho problemas. E a gente verifica isso, assim, de famílias que não conseguem compreender que, embora o dinheiro, ele não vai dizer se o teu filho tem problemas ou não. Eles eles não conseguem acreditar que o filho tenha problemas. Eu tenho uma situação, e a gente aqui não verbaliza nomes, de um de uma criança uh, que é uh, os pais protegeram essa criança, veio a pandemia, a criança não ia mais para a escola... Conseguiram um atestado em um determinado momento para estudo domiciliar. Uma criança uh, de classe média. De classe média, uh, escola particular e tudo. E essa criança não ia para a escola. E aí, bom, acabou atestado, voltou para o médico, tem que voltar para a escola. Porque, ah, é, eu acho que tem asma, alguma coisa assim. E o médico deu uh, falou que ele tinha um CID que poderia ter autismo, tinha que investigar. Trocaram de médico. Aí foi para o outro, o médico forneceu uma medicação. O meu filho não é louco para tomar essa medicação, ele não vai tomar. E a criança não consegue parar em sala de aula. E aí a gente percebeu que essa família colocou a criança numa redoma, deixou, ficou em casa. Quando nós chegamos para fazer a visita, a mãe chegou a virar o rosto para a parede. E eles dizem que o filho não tem problema. Eles não conseguem visualizar isso, eles não conseguem entender que bom, vamos. O médico tem o poder de diagnosticar. Vamos levar, vamos investigar, vamos ver. É o que É uma criança, criança que
1: tem autismo.
2: É, o médico diz que sim e eles trocam de médico. Cada vez que vai num médico que dá um diagnóstico contrário, um parecer contrário do que a família e quer, muito troca. muito
0: né, de famílias que negam né, uhum. o... Autismo, e aí
1: essa criança está sendo violada tá nos sendo seus direitos, violada. claro
2: e claro. aí a gente já encaminhou a situação para o Ministério Público então são situações que a gente sabe que classe média alta é mais dificultoso teve, teve momentos que foi feito, foram feitas ações né inclusive com o Ministério Público para essas festas de final de ano, de formatura enfim, e quando é classe média alta as pessoas chegam e acham que não tem problema do filho fazer o uso de álcool Sim. na adolescência, <risos> e isso é, super, é prejudicial, extremamente prejudicial e a gente vê depois assim, ó às vezes os pais percebem quando o filho já fez toda a faculdade que o filho fazia uso de drogas. A gente já encontrou na internação que a gente leva os adolescentes. Eu já encontrei famílias eu, como é que daí percebem. Ó, não é teu filho porque a forma como tu está vestida, como os adolescentes estão vestidos, o que, que ocorreu? Ah, eles fazem uso de drogas, nós somos do conceito. De... Ai, que bom, porque eu percebi que o meu filho tem problemas com drogas agora. O rapaz hum. já tinha 29 anos e os pais estavam levando para a internação. Não,
0: é. Eu queria assim, que vocês dessem. Cada um pode dar um exemplo. A Salete falou que toda terça tem uma discussão dos casos aí, né? e é claro, obviamente resguardados aí nomes, enfim, locais. Mas é, 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 e ao longo de todos esses anos à frente do Conselho Tutelar, Salete, algum caso assim, que tenha lhe impactado muito, assim, que, que é, você se sentiu muito desafiada a, a enfrentar? E, e conseguiu superar alguma dificuldade? Algo que tem ali marcado assim, nessa, nessa atuação?
2: Eu tenho duas situações. Uh, uma é de, um, de uma família uh, que a avó, enquanto a avó estava viva, a família estava organizada. A avó faleceu e aí começou as situações que inicialmente era uma situação de mendicância, mas a gente verificava que tinha algo por trás daquela situação, não era... Só uma situação de mendicância, que por si só ela já é grave, né? Mas o, os meninos iam com o padrasto para a situação de mendicância. Até que um, uh, a gente não conseguia chamar, a gente chamava a família, notificava, a família não vinha, a rede fazia abordagem. Um dos meninos com 15 anos, ele foi morto. Foi o pessoal do antigo São Rua, que agora é CES, né? Da abordagem de rua que identificou. Esse menino foi assassinado. E aí a mãe ficou com dois meninos. E, e o menino, uh, o de 11 anos, né ele só parava, ele tinha uns surtos na escola e ele parava quando eu chegava. Uh, ele fugia para Alvorada, ele foi acolhido, ele ficava na Restinga, no bairro Restinga, num acolhimento. Eu busquei ele três, quatro da manhã em plantões meus em Alvorada, levava para Restinga. Ele ameaçava todos uh, de morte, dizia que ia matar promotor, ia matar quem tinha matado o irmão dele. Uh, e a gente tinha uma suspeita que ele traficava. E quando ele fez, fez 12 anos... Eu já não, eu não estava no Conselho que eu fiquei um período de quatro anos uhum. fora. Ele foi assassinado com vários tiros na restinga. Com que e, idade? Com 12 anos.
0: 12 anos.
2: Então, assim, a gente se sente muitas vezes impotente porque a gente tenta buscar todas as alternativas. Mas, às vezes, a gente não consegue dar conta porque a família é aquilo mesmo, a mãe não via esse problema dos filhos, ela achava que não tinha problemas, enfim, maquiava a situação, mas a gente sabia, a gente tentava buscar as alternativas e buscou esse acolhimento e ele foi assassinado. E uma outra situação que me marcou muito foi uma denúncia que a gente recebeu de forma anônima, que a gente recebe e, e nós fomos até essa denúncia uh, no Mário Quintana, nós chegamos lá, tinha... A menina tinha 9 anos, a mais velha, que eu me recordo, isso foi no, no meu primeiro mandato. A menina tinha 9 anos e tinha uma bebê de 3 meses, que ela tinha um bicho de pé na mão, que eu não sei se eu posso chamar de bicho de pé, porque era na mão.
0: Mas esse bebê era irmão dela?
2: Irmão, eles eram todos irmãos por parte de Sim. mãe. A menina de 9 anos, ela, tava com uma... ela tinha um latão desses de tinta, de 20 litros, hum. que ela cozinhava ali. Ela ateava fogo ali, colocava e Nossa. tinha uma folha de couve enrolada num pedacinho de carne. Nossa. E muita roupa suja. A bebê tava com cocô até o pescoço e os e as outras duas crianças, aí tinha um menino que ela dizia: "Eu tenho que dar 11 gotinhas porque ele tá com febre que eu que eu fui no poço e o poço me deu". A menina de nove com anos de Toda cuidava. essa
0: responsabilidade, fazendo Sim. comida num latão, uhum. dando medicamento pro irmão. E
1: o, o irmão tinha esse bicho de pé. O o
0: irmão, bebê. A, a bebê de a três bebê. meses. Bebê. Era uma
2: menina e dois. Eram duas meninas e dois meninos. A e, mais velha é nove anos e de os idade. Os pais
1: não estavam presentes. Não, nós
2: chegamos lá, eles estavam sozinhos. Aí. A mãe fazia uso de drogas. O pai a gente desconhece, assim, enfim. E nós fomos com essas crianças. Aí a gente teve que levar para o Conceição, porque se a gente levasse no posto de saúde local, era muito perigoso, porque daí a gente acaba colocando as crianças. Uh, a gente deixa as crianças assim, em risco e expostas, vulneráveis, ali na situação que todo mundo conhece, a comunidade conhece, né? Uhum. Enfim, a gente foi, o menino teve que fazer não sei quantas injeções, foi para oxigênio, porque ele estava com um problema sério de saúde. E aí nós fomos para o judiciário, porque na época o conselho não podia acolher. Era na mudança da legislação ali, enfim. Desculpa,
1: o, o menino é o bebê, não. O bebê não, era uma menina o, a, também. Era uma menina. Aí tem a menina de 9 anos.
2: É, o, e um, qual é o menino? Era um menino de três, um de 5. Ah, tá. 3 tá. uh, é, ah, meses, é. Um monte é, de criança era, abandonada. É, um tá. monte de criança abandonada. E aí esse menino teve que fazer, enfim, um tratamento bem. Hum. Por, por longos dias, assim, enfim, porque estava com um problema respiratório grave. E aí nós fomos para o judiciário para pedir o acolhimento. E eu prometi para a menina que o grupo de irmãos não se separa. Só que quando nós chegamos no judiciário, Ai, não tinha Deus. acolhimento. Ah. E o juiz determinou que eles fossem para famílias acolhedoras e separou dois irmãos um e dois no outro. Ai. E isso, assim, foi horrível porque eles choravam, não queriam mais me ver. E aí, eu fiquei tão assim com aquela situação. E aí, uh, dois irmãos foram para presidente ali da, da família acolhedoras e dois ficaram na minha região. E a menina fez aniversário e me convidaram para o aniversário da menina. E eu tive a triste ideia de ir... Eu estraguei o aniversário da menina, porque ela não queria me ver. Sim. E isso foi, marcou muito, porque o menino também chorava para tomar banho. Que, até que um dia ele botou um boneco, assim, dentro do, 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 do balde, com água. Gritou, gritou, gritou. Daí ele nunca mais gritou no banho, que as famílias me falavam. E parece que essa menina teve uma doença grave e ela foi a óbito, a mais velha. Que horror. Uh, uh, isso depois de, de alguns tempos, assim. Então, a gente fica uh, extremamente, assim... Uh, isso marca muito, eu não, não vou esquecer jamais essa história, assim, porque a gente passa a gente faz isso e às vezes não sai como a gente quer, ah, porque sei, nós não somos é. as donas da verdade, o conselho tutelar, enfim existe a lei, mas a às vezes ter ela pode ser quebrada
1: é, senti eu muito imagino. culpada eu imagino. Muito mas Mas tu fez o melhor que podia, né? É, não
2: mas, tinha como deixá-los lá expostos e, a tudo que tava. E é normal
1: lá. o juiz fazer isso, que esse juiz fez? Porque, aparentemente, a gente que também não tá envolvido, não estamos dentro é. do sistema, né, Léo? Parece cruel, né? É. Pô, como é que você... A única coisa que a guria tem é os irmãozinhos. E tu tira Talvez isso
0: da o guria. o único jeito de acolher essas crianças também, é. né? Não existia Naquele uma momento, família é. que pudesse acolher isso, todos é. né? Ou salvava separando ou... É. É, eles
2: acabaram... Eles, tinham, eles, eles ficaram convivendo juntos porque eles se responsabilizaram em, nos finais de semana. E se encontravam, né? É. Mas ela se sentia responsável, ela se sentia coitado, a mãe daquelas crianças coitado, com 9 anos de idade. Que
0: então
2: é muito
0: complicado. É, o, bom, a gente já eu... comentou aqui que o, no caso do Lucas não há casos assim de tanta vulnerabilidade, né Lucas? Mas eu queria também que, que você compartilhasse com a gente algum caso que lhe marcou. Ou que você tenha conseguido salvar, ou que você tenha se frustrado muito de, de ter uma atuação mais ilimitada. Tem algum caso assim que tenha ele marcado?
3: Claro. Uh, na verdade, a região central ela tem várias comunidades também, né? A gente atua também na, nas questões de vulnerabilidade. A gente tem o loteamento de Santa Terezinha, que sim. fica na Voluntários, tem o sim, condomínio da Isabel. Então, assim, a gente tem vários é a pontos... Tem Vila dos Papeleiros ali, e, né? isso, Tem vários pontos que são de alta vulnerabilidade também, né? E que, infelizmente, os problemas sociais são em toda a cidade, claro. né? Claro. Obviamente, entendendo que nas zonas periféricas são muito piores. Mas tem muitos casos, é. né? Eu vou contar o, da, do meu último plantão, que é o mais recente, quarta-feira passada. Três Sim, horas.
0: Mescla, sem nomes, claro, sem gente identificar.
3: Quarta-feira passada, três horas da manhã, a gente recebeu uma ligação de uma pessoa denunciando que tinha uma, uma menina que estava pedindo ajuda. Estava na Ipiranga com o Antônio de Carvalho. Lá, tinha saído debaixo do viaduto. Na e... rua ela estava? É, estava embaixo da ponte. A gente entrou em contato com a guarda também para poder pedir apoio, né? E a gente se deslocou até o local. A gente até estava atendendo uma outra situação anterior e a gente acabou indo para lá. A gente chegou lá, a menina estava sentada, a guarda municipal estava... O bar já tinha fechado, a guarda estava sentada ali. E a menina chorava copiosamente, sim, mas era um choro desesperado, assim. eu me ajoelhei, assim, me abaixei, me agachei ao lado dela, olhei, assim, conversei um pouquinho com ela. Eu falei, tudo bem, como é que tu tá E ela chorava, 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 chorava. Eu falei, posso te ajudar?
0: É criança ou adolescente? Adolescente. Adolescente,
3: tá. E ela chorava, chorava. Eu falei, posso te ajudar? O que aconteceu? ela só falava que não queria falar, que não queria... E aí a pessoa falou que ela teria saído debaixo da ponte, uh, uh, e, e não sabia o que tinha acontecido, porque ela não queria falar. Uhum. Mas não era um choro de dor física. Era um, dor, era um choro, assim, de... na alma dela, sabe? Algo, aconteceu alguma coisa muito ruim com aquela menina. E a gente pegou ela, o guarda foi embora, a gente levou ela para acolhimento. O espaço de acolhimento, chegando lá... A gente soube que ela era uma menina dependente de química... Que já, já esteve outras vezes em acolhimento... Mas... Tinha que idade ela, Lucas? 14. Tá. E a gente comentou que... Né, tinha acontecido alguma coisa muito grave... E durante o percurso... da onde a gente estava até o acolhimento... Eu fui conversando com ela... Falei... Tu, tu quer me contar? Porque existe, né... A, a, a fala, mas a gente não tem como obrigar... Obviamente, né... Tu quer me contar? Tu tem que confiar em alguém... Uh, e por um minuto, assim, ela me olhou e... E ela quase me contou, mas ela não me contou. E sabe por que ela não me contou? Por quê? Porque ela não confia mais no sistema. Claro. Ela não confia em ninguém pra contar. E eu falei, tu tem que contar em algo pra alguém que tu confie. Ela sabe que ela vai contar o que aconteceu com ela. E que ninguém... E que não vai ter solução.
1: Isso dói, né? Isso dói, muito. E aí E tu, tu até agora não sabe...
3: Não, porque daí eu contei, obviamente contei para a equipe lá do do acolhimento o que tinha acontecido e eles aí fazem os encaminhamentos, né? Mas tu percebe que quando a gente se depara com uma situação dessas, a gente vê que não é o conselho que falhou. Somos nós, enquanto sociedade, porque a gente tem uma menina, claro que são casos específicos, mas uh, não são todos, mas é uma menina que não tem mais perspectiva de, de confiança, seja num, no, próprio, no próprio sistema de proteção. Tá é duro é muito duro mas também a gente tem boas uh, bo bons casos que a gente conseguiu eu acredito
1: né? claro vocês já tiveram a sensação de ter salvado uma criança? claro é, dá um exemplo breve teria como como dar Salete ou Lucas uh,
2: não assim ó, pra eu... gente
1: pegar uma com, com um final mais claro é, mais feliz porque, porque, porque eu acho é. que é importante ressaltar isso que tu disseste Lucas porque tem muitos finais felizes embora esses o nosso país não 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 é fácil não, não é fácil, né? não é fácil.
2: É, eu, tá, uh, eu agora, né, na época de campanha, eu tirei férias, né? E daí a gente costuma dizer, eu digo pro Lucas, estava comentando com ele, uh, que na campanha uh, cada conselheiro tem uma tática diferente. Eu tenho que bater de porta em porta no meu bairro, né? Enfim, para pedir votos numa eleição que não é obrigatória. E aí eu estava caminhando em uma hum. vila, assim, a mulher disse, tu é a Salete? <risos> Aquela que é conselheira tutelar há algum tempo. E eu olhei para ela, olha, na micro 10, só eu que assumi até agora com o nome Salete e tal. Tu foi a que devolveu o meu filho. Ah, e aí eu olhei e meu Deus do céu, onde é que é história? Aí <risos> se tu lembra que o meu filho, uh, ele uh, derrubou, uh, ele queimou a barriga. Ele tinha três anos de idade. Hoje ele está com... 15, 16. E ele queimou a barriga e ela chegou no hospital, era um, a casa dela ela era inclinada para um lado, parecia que ia cair, né? E ela tava fervendo, acho que foi café quente, deixou o café quente, a criança foi, puxou e derramou sobre a barriga. Ai. E aí no hospital vem a notificação e ela disse tu lembra que o médico não queria que eu ficasse com meu filho e tal? E aí eu fui, atendi, encaminhei ela a rede de atendimento, até encaminhei para questão de moradia, porque a casa realmente, eu acho que um vento mais forte caía eram, eram duas peças, assim, enfim, tal. E ela disse assim, eu sempre vou te agradecer. E, e essas coisas, assim, quando a pessoa vem e te agradece, oh. eu sempre vou te agradecer. Eu fiz o meu trabalho, né? Mas que bom que deu certo, porque a rede começou a atender. O menino até hoje, ele estuda, ele tem acompanhamento assistente social. Ele tá no serviço de convivência, que é noturno inverso à escola. E é uma família super simples, né? E que eles têm a gratidão... Pelo trabalho que tu fez, que é o teu trabalho do teu dia a dia, para nós, assim, é o trabalho nosso, não precisaria de agradecimento. Mas eu me sinto, assim, super quando a pessoa chega e te abraça por uma vaga em escola, assim... Que para nós é algo que é do cotidiano, a, a vaga na escola de pedir assim. E as pessoas ficam felizes. Então, esse menino, ele tá com 16 anos, ele tem problema em saúde mental, mas está com os atendimentos dele na unidade de saúde, com assistente social, tudo. Então, a gente faz a diferença. É um menino que está ali, está com um convívio familiar e está com os atendimentos da rede todo, todo em dia. Então, acho que isso é importante.
1: E, e Lucas, o que, que eu faço, por exemplo, ou o Léo, aquela pergunta que eu, que eu, que eu, que eu no início anunciei que faria, né? Se eu ouço que tem alguma coisa estranha do meu lado, e no até... apartamento da frente, o e que a... é, Léo?
0: Não, até fazendo o gancho em cima disso que tu, tu, tu comentou tu uhum. vai caminhar com pergunta, PG. Porque é difícil mesmo a gente identificar, né? É porque em algumas situações a criança está gritando, você usou o exemplo de um grito de uma criança... E às vezes é porque ela não queria o feijão em cima do arroz, entendeu? E parece que está espancando é. a criança. E aí, ou, ou às vezes, realmente pode estar tá tendo um, um espancamento. É. E, não sei se tem alguma dica para a gente ficar atento. Ou é a frequência de que isso acontece. Até que ponto a gente é exagerado. casos, é...
1: Léo, Eu me lembro de um, há muitos anos. Eu era adolescente ainda e, e eu ouvia, assim, uma mãe gritando com uma criança e dizia assim... Tu é o transtorno da minha vida. Ah, bom, aí já tem uma, uma cara, psicológica, cara. né? Tu é o um horror da minha vida. Nossa. Eu não sei por que eu fui inventar de te ter e tal. Cara, isso Nossa, é muito aí... perturbador aí de é ouvir, forte. né? E aí, aí a minha é família acionou lá naquele momento. Sim. Enfim, eu não sei que fim levou. Mas isso que eu queria entender. E o que, que a gente faz e em que casos, como disse o Léo, a gente, a gente vê que tá passando do ponto?
3: Na dúvida, faça a denúncia. Qualquer suspeito ou ameaça, encaminha o órgão de proteção para que ele faça a avaliação. E aí o telefone é... O, o... telefone do Conselho Tutelar, Cada são 10 micro-regiões. Cada micro-região tem o seu telefone, né? Daí depende pelo território. O muito é muito fácil de achar no muito Google. Muito fácil, Sa site é. da prefeitura tem, tá? É por, por regionalização, né? É
0: para ligar para um 156 lá e perguntar, O ó, 56
3: é outro, e, é? E 156 é o outro. O 156 também é um outro canal de, co de contato e o Disque 100 que é um canal federal que pode ligar também, que eles encaminham para os conselhos tutelares.
1: Da região da, da região pode, uhum. ser feita,
3: não, você pode ser feita de forma anônima, não precisa se identificar. Nesses casos, assim, tu ouve a criança chora, a criança chora, a gente sabe, né? Então, assim, existe um, um limite, mas quando a gente entende que aquilo está passando do limite e que a gente precisa fazer, um, que a gente precisa fazer alguma coisa, precisa uh, colocar aquilo para... Uh, externar aquilo, denuncia, faz o registro porque é uma suspeita, não é que seja uma violação, o conselho vai averiguar, vai identificar se aquilo é, se conselho uma criança o vai chorar. mesmo,
1: Lucas, porque aquilo que tu disseste da criança, claro, nela é uma proporção muito maior, mas essa impressão de que o sistema não funciona, infelizmente o cidadão brasileiro, de um modo geral tem essa percepção em muitos casos, né Nesse caso aqui funciona, se eu fizer uma denúncia, se ele vai, invariavelmente
3: vai. Não, não necessariamente vai ir até o endereço da pessoa, mas vai ser notificado, vai ser feita uma notificação para comparecimento no conselho tutelar para explicar, para que seja esclarecido. Aí a pessoa vai, a família vai esclarecer, olha, meu filho estava doente, está nascendo os dentes, enfim, se for um bebê, alguma coisa nesse mas sentido. se a pessoa
0: ignorar essa notificação?
3: A gente faz uma nova tentativa de notificação, e aí presencial. Ah, tá. A gente vai até o endereço tá. para tentar notificar. E não
0: é para vocês assim, um... vocês não se colocam em situação de risco? Porque é, vocês algumas vezes, imagino, vão sozinhos. Ou de repente chamam o apoio da guarda, ou da própria Brigada Militar, ou não. Vocês vão assim sozinhos e contam um pouco com, com a não, sorte. Com certeza, a gente se coloca em risco todos os dias. Né? Porque proteger
3: e garantir direitos é tu te colocar em risco. Eu já te sofri várias ameaças de morte. Você foi uma identificação de colete, ou crachá? crachá. Ou só o crachá. Uhum. Crachá. É. Eu, só pra só completar, vou contar um caso rápido aqui de uma situação que a gente teve que fazer o acolhimento, que era uma criança que estava em situação de maus tratos. A gente fez o acolhimento e protegemos, teve audiência, tudo. A criança acabou depois ficando com uh, um familiar. E um dia eu tô caminhando na rua, fui até o cras, estava voltando a pé para o conselho, e o cara falou: Viu, se eu quisesse te pegar? E aí eu olhei, assim... Na hora, assim... São muitas pessoas que a gente atende, né? Eu olhei, ele viu só. Se eu quisesse, tu não nem ver de onde veio. Nossa. Era o pai que estava ali naquela situação. E ele falou, não, mas tudo bem. Uh, eu sei que naquele momento tu fez o que era certo pro meu filho. Ainda bem que ele teve a consciência, mas... Uh, já fui ameaçado mais de uma vez, de morte.
2: É, eu acho assim, ó, Na periferia, é muito ruim tu chegar com a brigada militar ou com força de segurança porque as pessoas do entorno elas se sentem ameaçadas, então é melhor ir sozinho e verificar e só em caso de extrema necessidade. Eu em todos estes anos eu fui neste mandato agora com a brigada, porque era uma situação de cárcere privado a princípio que tinha chegado a denúncia e realmente a gente teve que tirar as crianças, até hoje tem audiência de destituição do poder familiar, né? Que nós tiramos no ano passado as três crianças, que era uma situação bem drástica. E eu só queria dizer assim que é dever de todos, né, zelar pela, pelos direitos das crianças e dos adolescentes, é da sociedade como um todo, porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou me meter mas porque não é comigo. Mas é assim com a gente, porque crianças às vezes, não têm voz, não tem vez. Então, e é mais difícil. Uma vez até a gente perguntou por que que as pessoas, às vezes, se preocupam muito mais com animais do que com a própria criança que está ali, né? Então, tem que fazer a denúncia. Nós vamos averiguar, assim. Às vezes, uh, tu tem que... Por exemplo, na minha micro região, nós atendemos atualmente 16 mil famílias. Essas 16 mil famílias... A média, quando tem três filhos, é pouco, né? Porque é uma média muito maior de crianças por família. Então, muitas vezes, a gente tem que ir na prioridade da prioridade, no que é mais grave, né? Mas a gente vai ia, vai averiguando todas, uh, e muitas denúncias, elas são improcedentes. Então, a gente pede que as pessoas denunciem realmente assim, porque, às vezes, é a briga de marido e mulher. E quando tem briga e separação de casal, a gente percebe muito que se utilizam do órgão público uh, sem ter necessidade, porque não tem uma violação de direitos. E aí, na separação, usam a criança como forma de tentar resgatar o relacionamento. Prova, enfim. E,
1: e, e Salete e Lucas, mas, mas eventualmente é um, é um, um lar claramente uh, violento do ponto de vista psicológico para uma criança. Então, marido e mulher brigando mas brigando na presença da criança, berrando, gritando, talvez não envolvendo diretamente a criança, mas a criança está envolvida, está no meio. Claro. Isso é motivo para uma denúncia? É. Sim. É, né? Claro. É,
2: e veio a lei Henry Borel para reforçar isso, né? A é questão de violência doméstica, ela afeta muito o psicológico das crianças, dos filhos, né? Então, tem que acionar o conselho tutelar, uhum. sim, para nós irmos, para nós averiguarmos, fazermos... Por vezes,
3: sabe que as, por vezes a violência psicológica ela causa um trauma muito maior do claro, que a violência claro. física. Para ter uma ideia, hoje, no, uh, em Porto Alegre, a gente tem dois lo locais de atendimento de saúde mental emergencial, né? que é o posto CAPI e o posto cruzeiro, que estão so super lotados, que não existe um espaço para atendimento de criança e adolescentes específico, e que nós temos aí crianças e adolescentes que esperam até 20 dias para ter um, uma internação. Então, eles ficam dentro de um espaço onde tem adultos com questões de saúde Oxi. mental graves, outras crianças, outros adolescentes, e eles permanecem lá por até no mínimo, às vezes, ou uma né? não tem assim uma média de 20 dias esperando para ter um atendimento no espaço adequado. E o que a gente mais ouve, e que tem muito em Porto Alegre hoje, que é a alta, pedido dos pais responsáveis, é porque eles não aguentam esperar esse período lá, esses dias, para até ter a internação no local adequado. Então, eles pedem a alta, preferem retomar o atendimento via psicólogo, psiquiatra, enfim, tentar mediar aquela situação que deveria ser de internação, porque não existe uma política pública efetiva. Violência, e isso causa um trauma
0: muito maior a gente tem
3: no dia a dia do conselho a gente sabe disso
0: isso vai até se refletindo na vida adulta também depois exatamente né? é, já encaminhando o encerramento aqui PG, é, eu, eu tenho uma curiosidade assim, rápida, eu sei porque no tempo que eu era criança, PG eu acho que também era muito comum a gente ouvir falar em pai e mãe batendo no filho pega o chinelo, bate, pega assim não foi graças a Deus o meu caso acredito que do Pedro também, TV não. também não, nunca apanhei na minha vida mas era muito comum que bater que é. pai batendo uhum. no filho na geração dos cinto, nossos
1: pais então era, era então era pior ainda era
0: ainda recorrente. hoje tem isso diminu vocês notam que diminuiu ou tem ainda adulto covarde que bate em criança
2: tem tem bastante situações de maus tratos envolvendo pais padrasto mães e, e eles acabam ser, acaba sendo uma coisa cultural porque muitas vezes eu escuto dentro do conselho ai ah, mas eu apanhei estou aqui Está aqui em que condição? É a mesma coisa a questão do trabalho infantil. Ah, eu trabalhei, e estou aqui. Quais são as dores? O que, que teu corpo sente hoje com relação a isso? Então, ainda tem muitas questões de maus-tratos. Cabo de vassoura é usado... Eu tenho várias situações lá de cabo de vassoura, com vara, enfim, chinelo, cinto. Então, bastante, bastante é, essas situações.
3: Ainda é cultural a questão da violência como educa educação, né? Para educar a criança... Ag
0: agridem a criança. Não era, é... então, não era assim, gente, de fazer de novo, porque eu não vejo mais as pessoas nem falarem nisso. A, a impressão é que tinha diminuído muito. Vocês estão trazendo relato aqui que ainda tem muito. Está hora de fa fazer novamente uma campanha forte, né? Porque eu acho que essas as campanhas acabam funcionando em muitos casos. Eu acho que campanhas nesse sentido de, gente, por favor, não, não faça uma covardia dessa, um adulto bater numa criança. É um é algo tão absurdo. Eu, eu imagino que fosse um momento também, né, de retomar alguma campanha nesse sentido. Com certeza.
1: Isso que a Celeste falou é interessante, né? A pessoa dizendo, eu estou aqui, mas eu, não, não aconteceu nada, estou bem. Quer dizer, é uma prepotência, né? Uma falta de autocrítica da pessoa. Eu conheço pessoas mais velhas. Bom, meu pai, por exemplo, tá? Meu pai apanhou quando era criança e, graças a Deus, é um ótimo pai que me tratou muito bem. Mas fez muitos anos de terapia para tratar isso. Uhum. Então é, exceção, é natural. Né? Ainda
0: mais na geração do teu mas, pai. Claro, né? mas, mas a pessoa
1: se dá conta, né? Reconhecer que Pô. sim, eu tenho traumas por dentro mas que vieram dar, disso, gente,
0: isso é uma. Um, mas, mas... Acho
1: que é uma, 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 uma maneira não só de humildade, como de tu tratar os que, as crianças que tu vai passar a, a, a criar, enfim, de uma maneira diferente. Eu não preciso impor ao meu, meu filho os traumas que eu vivi. Isso é uma loucura. Mas acho que para a gente finalizar tem um ponto que eu queria muito que vocês dissessem, que é o seguinte, os, vocês falando, a gente percebe que vocês são vocacionados para isso, né? Vocês, vocês gostam de estar no meio, vocês entendem o meio, vocês buscam compreender, vocês sabem o que, o que uma criança precisa, enfim. É a realidade de todo conselheiro, porque o conselheiro ele é eleito, né? Hum. É claro que alguém pode pensar, ah, ele é eleito porque ele quer ali ganhar um salário e tal, bababá, sabe? Eu queria que você fizesse essa avaliação de um modo geral. Os conselheiros são pessoas vocacionadas como vocês, que estão fazendo trabalho seriamente, que estão trabalhando todo dia duramente, como vocês trabalham. Eu acredito que sim. E é, espero eu que falar sim. dos colegas.
3: Assim, é. mas enfim, De mas modo acredito... geral, né? Assim. Sim, claro. Porque assim, o processo de escolha dos conselhos estelares tu passa por várias etapas, né? Uh, tu tem que apresentar certificados de, de cursos, idoneidade moral, diversas. Uh, atestados, tu tem que ter trabalho com criança e adolescente no mínimo por dois anos, tu faz uma prova de conhecimento prático, uh, de conhecimento teórico, desculpa. Então, assim, e participa de um processo onde quem escolhe o conselheiro é a comunidade. Então, a pessoa ela é escolhida pela comunidade, se subentende que aquela comunidade, daquele território, daquela região, entende confia. que aquela é, a, confia e aquela é a melhor pessoa para aquilo. Uhum. Obviamente que existe uma diferença muito grande da teoria e da prática do, do dia a dia do conselho telar. O meu... Uh, 2016 foi o meu primeiro mandato, uh, meu primeiro ano de conselho. Eu comecei numa quarta, no meu sábado, foi meu primeiro plantão, onde eu tive que fazer cinco acolhimentos institucionais e, e decidi três crianças para não acolher, para devolver para a família. Não existe um manual para isso. Tu aprende no dia a dia. Uh, eu penso que deveria ter capacitações... Uh, Todos os anos, assim, sabe, sistemáticas. Capacita... E, é... e na verdade a lei diz isso, né? Que deveria, que deve ter capacitações sistemáticas. Eu acho que quanto mais capacitado o conselheiro.
1: Na prática elas não são feitas?
2: Não. Não. Elas eram feitas. Nossa coordenadora aqui. elas eram feitas. Eu entrei em 2008, nós tínhamos várias uh, capacitações, formações, enfim. E hoje elas não são feitas. Nós temos cobrado do poder público.
0: Porque e que... e qual parte do poder público faria isso?
2: Uh, é que, assim, está previsto na lei. Nós somos uh, subordinados à Secretaria de hum, Desenvolvimento Social.
0: Do município.
2: Do município. é eu, eu, administrativamente. Subordinados administrativamente. Sim. Então, eles teriam que dar esse, essa retaguarda para nós, porque são muitas coisas, assim, ó, tu faz a prova, que nem o Lucas disse, mas tem conhecimentos jurídicos. E, e não, eu, eu e o Lucas somos formados Sim. em direito, mas tem muitas vezes que requer... Uh, uh, é, a interpretação da lei, enfim. Porque eu já peguei situações que o promotor mandou meu colega entrar na casa e pegar o documento. E eu disse para meu colega, não, a casa é um asilo <risos> inviolável. Então, são questões assim que tu tem que ter esse conhecimento, embora não seja, não seja exigido quando a gente faz a prova, tem um conhecimento jurídico, enfim. Então, essas questões são importantes sobre acolhimento institucional, tem que ter uma formação, porque ele tem uh, uh, são várias nuances que a gente precisa saber e que o acolh acolhimento institucional é a última medida realmente, mas antes de isso, o que que a gente faz
1: mas, mas tem uma prova desculpa além da eleição o, o conselheiro faz passa uma antes, prova, antes a ele precisa passar que ele tá. na prova para pra... ah, ir tá. ficar apto a pra concorrer poder se
3: inscrever Isso. tem que apresentar toda é. a documentação ter trabalho certidões na área certidões, hum. depois tu faz uma prova de conhecimento e depois tu vai para o processo de eleição esse.
0: alô prefeitura vamos trabalhar na qualificação dos conselheiros tutelares que desenvolvem esse trabalho fundamental para cidades de todo o país. Eu quero agradecer demais a Salete, ao Lucas, obrigado pela presença aqui, a gente aprofundou muito esse trabalho dos conselheiros, que era a nossa ideia mesmo aqui, né, para gente entender como é que funcionava. Aprendi muito é, nesse episódio. Conhecer um pouco das experiências a partir daí a gente entender como é que é a atuação de vocês que recebem um mandato que na verdade é uma missão. É né? uma missão... Muito dura, muito difícil, como a gente pôde acompanhar aqui um pequeníssimo exemplo do que é o universo desse trabalho aí, que é todos os dias enfrentar essa realidade aí que, olha, é difícil. Fica aqui esse sentimento de que a prefeitura precisa trabalhar a capacitação desses conselheiros, a gente está entrevistando dois conselheiros que já tem experiência, tem capacitação mas tem novos vindos aí, né? em primeiro mandato, e enfim, não conhecem Se... né? não ter que aprender teve nada teve uma
3: reformulação de 70% dos conselheiros imagina,
0: imagina, olha o percentual que está que sendo tem colocado de renovação que estão chegando e vão aprender só na prática não, hum. né? vamos capacitar e que a sociedade como um todo é, nós como co veículo de comunicação poder público de retomar campanhas Perfeito. contra a agressão de crianças. Né? Não, não tem como aceitar em, em, em nenhum momento, mas em 2023, um adulto covarde batendo numa criança porque ela derramou um copo no chão, não tem cabimento. É. PG, valeu. Obrigado. Leo, muito obrigado.
1: Valeu. Feliz com esse episódio. Teve passagens tristes, mas é. absolutamente necessárias. E parabenizo aqui o Lucas e a Salete, porque como eu disse antes, vocês claramente são pessoas vocacionadas para isso, têm noção da responsabilidade, do compromisso social, que é essa atividade difícil, árdua, mas muito bonita e fundamental uh, para a coletividade. Obrigado mesmo. Parabéns para vocês dois.
0: Perimetral fica por aqui agradecendo muito a sua audiência, até sexta-feira que vem, tchau, tchau.